2: Este domingo ha entrado en vigor el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo, es la que se realiza a más de 400 metros de profundidad, aunque siguen las dudas en el sector que todavía no tiene claro cómo se va a aplicar la normativa europea. La flota española se verá afectada por este veto en 35 zonas del Atlántico cuya profundidad oscila entre los 400 y los 800 metros. En el golfo de Cádiz la medida afectará directamente a unos 30 barcos de los 120 que se dedican a la pesca de arrastre. El gobierno español pide a Bruselas que se especifiquen por escrito las zonas afectadas por el decreto y mantiene su intención de recurrir el veto ante el Tribunal de Justicia Europeo, al igual que pide la Junta de Andalucía, mientras el sector lamenta las pérdidas, tal y como explica el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu.
3: Hay veces que el pescado está en una zona fuera de las que han prohibido y otras veces el pescado va a estar dentro de la zona que han prohibido y cuando esté dentro, pues pues, iremos a la mar no sé a qué.
2: La Armada confirma que la fragata Santa María no va a zarpar hoy desde la base naval de Rota para incorporarse a la operación Atalanta tras el incendio registrado en la noche del viernes en el buque. Continúa la evaluación de daños y la investigación sobre el origen del fuego que no produjo daños personales. También hoy Gibraltar está retirando la barrera anticontaminación que rodea el buque OS-35 varado frente al Peñón para repararla. No hay fecha concreta para volver a colocarla. Las autoridades de la la Roca han tomado esta decisión después de que la barrera haya quedado dañada en las últimas horas por el oleaje. En sucesos en Murcia, un niño ha muerto al caer de un toro mecánico, tenía nueve años. Ha ocurrido en la localidad de Lobosillo. Según el 112, el niño se ha caído de un toro mecánico en una atracción y se ha golpeado con el suelo. Los servicios de emergencia han acudido al lugar, pero no han podido salvarle la vida cuando llegaron. Había entrado en parada cardiorrespiratoria. Y en Sevilla ahora mismo comienza la carrera de la mujer con más de 6.000 participantes, con un recorrido de algo más de 6 kilómetros en el entorno del Parque de María Luisa. Todas corren o caminan por un objetivo, visibilizar el cáncer de mama, aunque en esta ocasión también hay otras tres asociaciones de mujeres que se van a beneficiar de una parte de la recaudación. La carrera se vive como una fiesta entre las participantes mujeres solidarias y muchas que han tenido cáncer y siguen adelante.
4: Tenemos una supervivencia en este grupo. Recién terminado el tratamiento y este año vengo con mucha más fuerza y energía, acompañada de mi amiga, mi madre, mi suegra y mi tía. Soy la madre de ella y el año pasado lo hice con mucha ilusión día, y este año lo hago con más venga, ilusión todavía, ver, porque lleva un año muy bien
2: y estupendo. En deportes, lo último, el español Carlos Sainz ha abandonado este domingo al perder el control de su coche y accidentarse, aunque sin consecuencias físicas, en la primera vuelta, al Gran Premio de Japón, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en la lluviosa Suzuka. En fútbol, el Sevilla no pudo pasar ayer del empate a uno ante el Athletic de Bilbao. Victoria por 3 a 1 de la Unión Deportiva Almería frente al Rayo Vallecano. Hoy juega el Betis ante el Real Valladolid a las 2 de la tarde y en baloncesto. Primera victoria de la temporada para el Betis-Cosur. Termómetros a esta hora en Andalucía. Tenemos 19 grados en Granada, 20 grados en Jaén y Córdoba, 21 grados es la temperatura en Huelva, 22 en Sevilla, 23 en Cádiz, hasta 24 llegan los termómetros en Almería y Málaga. Andalucía, 10 de la mañana y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, días
6: de Andalucía con Domi del Postigo.
7: esta es la manera que tiene de entender el flamenco, el guitarrista de los Strike Cats. Ole. Normalmente con eh, la llegada de esta segunda hora cada domingo, nosotros nos dábamos un paseíto por Madrid. ¿Quién lo firmaba? In
3: situ, el periodista andaluz,
7: Jesús Nieto. Gracias, Jesús.
3: Querido, mi qué tal, ¿cómo estás? Pues tanto tiempo luchando y haciendo bueno el lema de Camilo José Cela del que resiste gana. Aquí en Madrid, pues bueno, hoy ha empezado el, el frío, el frío de verdad, porque pasar de 45 a 15... En una transición de 20 días pues no es una cosa muy muy normal A no ser que estés en el desierto del Gobi Y solo quería eso, solo quería mandarte un mensaje de felicitación También del tito Enrique Un hombre llamado para el landismo, Lo que pasa es que le ha fallado la época como a Valle y así que nada, que te mando un abrazo muy fuerte Y que seguimos aquí en, en lo que llaman en Málaga Hermasito o sea, dándole ahí al pico y a la pala Un abrazo
5: ¡De Madrid al cielo! ¡Viva los madriles! ¿Qué quiere que te, quiere que te diga yo? ¡De Madrid al
8: cielo! ¡Viva, ¡Viva los, madriles!
5: los madriles!
7: ¡Viva! ¡Madrid! 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 ¡Viva Madrid que en la corte! ¿Que donde muero yo? ¡En la capital! ¡Que donde muero yo! Este espacio nació con la vocación de promocionar un magnífico programa de radio que ustedes pueden capturar a través de los podcasts para oírlo sentirlo, como a mí me gusta decir, cuando quieran o comprobarlo in situ, por ejemplo esta noche madrugada a partir de la una. Nosotros le llamamos por eso el reflexo, aunque en realidad se tendría que llamar sencillamente rayero Paco Rellero, ese periodista que incendia con gasolina de talento las ondas en ese programa que yo me llevo guardadito en las sensaciones que me provocan y en la gente que me ayuda a descubrir y que luego reflexiono durante toda la
9: semana. Paco, buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Domi, tú sí que has generado un incendio. ha generado un incendio por eso vamos a hablar de un bombero, concretamente de Raúl Vicente Pérez. ...porque... eh, ...que salvó a su brigada además... ...ha salvado a la brigada... ...pero lleva 30 años... eh, ...dedicado al al bomberismo... ...a la la noble tarea... ...de apagar fuegos... ...y es bastante inhabitual... ...que alguien que está... ...al frente de la tarea... ...que está por ejemplo... ...pues eso... eh, ...atacando a la delincuencia o en misiones militares, en primera línea, los propios bomberos se dediquen a contar sus experiencias de primera mano entonces este libro del que hablamos, que es Hermano Fuego es un libro excepcional porque Raúl Vicente Pérez que así se llama el invitado que tendremos esta noche en el Flexo va contando los percances, las alegrías, eh, las sensaciones que uno tiene al acercarse al fuego ¿no? porque una cuestión administrativa o una cuestión de la propia gestión tiene poco que ver cuando tú estás envuelto en llamas en eso que él llama la bestia eh, para referirse a un fuego, a un incendio que para él tiene una doble virtud porque por una parte lo llama hermano fuego y por otra parte lo llama directamente la bestia está rodeado de pinos que son como cerillas que van ardiendo cuando las llamas se multiplican por encima de tu altura y eh, eso hace que Raúl haya publicado este libro que tiene mucha difusión está publicado por una editorial Eh, pequeña, pepitas de calabaza que selecciona muy bien los temas y que ayuda a ver de otra manera eh, lo que normalmente pues se despacha ...a grandes trazos con cifras, ¿no? Bueno, pues hemos se han incendiado este verano 300.000 hectáreas... ...ha sido el verano más caluroso... ¿eh? ...pero bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezamos nosotros a tener algún tipo de servicio forestal? ¿Por qué se ha abandonado el medio rural? ¿Por qué se están eh, sufriendo estos incendios eh, de generación... ...mucho más agresiva que los eh, habituales en los últimos años? De Todo sexta generación, sí. sexta generación, de la generación ya venidera, cada uno va poniéndole una matrícula, pero lo interesante de Raúl es que lo cuenta a pie de obra, lo cuenta como él lo está viviendo, entonces te da la sensación de que efectivamente, oye ¿Qué tipo de preparación psicológica tiene un bombero eh, de una BRIF, que es la brigada de refuerzo? Cuando hay un incendio, por ejemplo, en alguna comunidad, sale la BRIF a tratar de ayudar. Porque hay que decir que cada comunidad autónoma tiene un determinado sistema. No todas tienen el mismo sistema. Ya esto es indicativo de cómo funciona nuestro país en determinadas circunstancias. El fuego eh, puede entender de orografía, pero no tanto, quizás, de la manera en la que se tiene que actuar para... tratar de sofocarlo de esta idea de esta experiencia nace este libro que digo que se lee lee muy bien, es una literatura muy sencilla muy directa, pero tiene el valor de lo auténtico, el valor del que lo vive y por eso yo creo que una vez que hemos generado el el incendio de de tu marcha, de tu despedida está bien recurrir a un bombero para tener claro que algún, eh, algún apagafuegos es siempre bueno tener cerca a
7: Mira, eh, en esa marcha de las ondas no eh, puedo evitar, sobre todo en este fin de semana, ¿no? eh, recordar muchas cosas, muchas cosas que se han hecho en 36 años, eh, dando bocados en este oficio eh, delante de un periódico, de una cámara o de un micrófono pero no me tengo que ir muy lejos, es que me estás haciendo evocar. Cuando tuvimos aquí el espantoso incendio de Sierra Bermeja, ah, eh, ah, recuerda que ya hablamos sí. de incendios de esta generación, que viene a ser, según los expertos, ese que provoca su propio microclima, quiero decir. O sea, la, la cantidad de fuego provoca tal temperatura, es tan alta, que ya no solo es inapagable mientras mantiene esas altas temperaturas, sino que genera esos cúmulos que parecen nubes, que están creados por el propio fuego, etcétera, genera su propio microclima y se realimenta, ¿no? Se produce como una bomba invertida hacia abajo, ¿no? eh, esa, esa experiencia la viví con el suelo humeante, todavía estaban cortadas algunas carreteras, cogí el coche y me fui a hacer un reportaje que formó parte, luego lo montamos aquí Zapico y yo, formó parte, de fue la primera hora del programa, ¿vale?, eh, y por supuesto una de las personas que me encontré, de las muchas personas con las que fui hablando, que estaban tratando donde se podía eh, acercar uno, donde se podía pisar sin quemarte los pies o respirar, ¿no? porque eh, me impresiona mucho ver cómo sale el humo del suelo, que es otra cosa, una vez que está apagado todavía sale humo del suelo bastante tiempo. Y eso eh, es una sensación, eh, bueno, eh, muy muy extraña, no sabría decirte muy aparte del silencio que provoca el incendio. O sea, cuando el incendio ya no está en llamas y tú puedes acercarte a la zona, eh, hay un silencio enorme porque todos los animales que no han muerto se han ido, aunque la naturaleza es muy sabia y normalmente tiende a sobrevivir y suelen volver pronto, ¿no? Sobre todo si caen algunas primeras gotas que hacen de esas cenizas si no han arrasado completamente el terreno por sus características particulares, de esas cenizas hacen alimento para el suelo. En todo caso, eh, hablé con este bombero, ...él estaba subido a un camión gigantesco que yo tampoco había visto nunca... ...el Infoca es de esas brigadas o de esas estructuras digamos de de bomberos... ...que hay en las 17 comunidades autónomas que hay en España... ...nosotros podemos estar orgullosos del Infoca y yo lo puedo decir in situ... ...porque he hecho varios reportajes sobre ellos... ...pero bueno, al margen de todo esto él me habló de sus quejas de los bomberos que eran contratados solos en verano, verano, de lo que suponía que algunos de ellos no fueran adquiriendo la experiencia necesaria, recuerda que aquí tuvimos un bombero, además que, que, claro, aquel bombero almeriense creo recordar, o sea, esto eh, cuando se ve allí y hablas con ellos envuelto por ese silencio espantoso, ...viendo como lo que eran árboles verdes... eh, ...o esos castaños maravillosos que ponen ese... ...se llama Sierra Bermeja en parte no solo por el suelo... ...sino por esos castaños que ponen el cielo y... y, ...rojizo y dorado ¿no? Son unos árboles muy hermosos y y muy... ...bueno pues eh, cuando hablas con él... ...en ese silencio insisto y su voz se convierte en la protagonista... Eh, Y te habla de muchos factores que también habla el brigadista del que que vas a sacar partido esta noche en tu flexo, cuando te dice cómo se ha abandonado la cultura del monte y del campo, eh, que provoca eh, que ya los cortafuegos eh, estén muy poco mantenidos, que no haya ganado, porque nada había perfecto antes, pero es que se ha dejado la nada. O sea, es que ya no hay ganado que vaya comiéndose toda esa brosa. Claro, hemos cambiado de vida y claro... claro, Esas urbanizaciones que van subiendo, depredando poco a poco zonas forestales con unos eh, empinadísimos eh, ángulos que luego hacen muy difícil además acceder a, a la masa del fuego. En fin, es todo. Son reflexiones que no solo nos hablan de la sexta generación del tipo de incendios que están arrasando todo el mundo, no se trata solo de Andalucía y de España.
9: Claro, no solo se habla del cambio climático en este libro, sino de cómo ha evolucionado nuestra propia concepción de la vida. Es decir, cómo la gran ciudad, la gran urbe, ha ido atrayendo a mucha eh, gente, a muchos ciudadanos que vivía o tenía su medio de vida en zonas rurales, en pueblos, y que eso tenía una atención mayor, menor, pero había una cotidianidad con respecto a ese cuidado, aunque sea un cuidado meramente de la rutina, del hacer las cosas, de pisar el terreno, básicamente por eso. Entonces, contar eh, con el testimonio de Raúl, eh, alguien que está subiéndose en un helicóptero sin saber muy bien exactamente hacia dónde va, qué se va a encontrar allí, con una brigada de la que él es el jefe y tiene que llegar sobre el terreno y pensar bueno, ¿cómo actuamos? ¿contra qué actuamos? ¿qué tipo de uh, dimensión va a tener este fuego? ¿quién nos informa? yo le, yo le pregunto oye, ¿qué tipo de información lleváis? ¿qué, qué tipo de uh, input os están dando para saber a qué tipo de fuego os enfrentáis?
7: Y te, y vi, dice, te, voy a su, te voy a sumar un dato él me hablaba, mi bombero me hablaba de la diferencia entre los bomberos que no actúan en la foresta que van perfectamente parapetados en lo posible ¿no? y llevan todos eh, una especie de monos eh, ignífugos, eh, a veces un, unas máscaras para respirar etcétera, dentro de eso en el, en el monte no sirven. Claro luego van muchísimo más a pecho descubierto y desgraciadamente a veces pues se producen, eh, bueno, pues... Desgracias. Desgracias.
9: Eh, um, rayero. Mira, había pensado que nos tenemos que despedir con el lenguaje universal, porque al fin y al cabo uh, la radio es un lenguaje universal, yo creo que es una energía, yo creo que los programas eh, consisten en crear un ambiente, si tú creas el ambiente, tú puedes tener aquí una banda de mayorets, puedes tener a un grupo de rock and roll, puedes tener a un torero, puedes tener a un saltimbanqui, me puedes tener a mí mismo, que no eh, va a desentonar nada. O
7: a un poco todo eso.
9: Pues, si, tú no, si tú creas eso, puedes sacar aquí una banda de elefantes y a Mowgli por delante de la banda, tocando, y no pasará absolutamente nada pero si no se crea eso, entonces tenemos un problema, porque todo quedará en una especie de ortopedia de palabras donde no se conecta el uno con el otro, y aquí no llega a este que está en mitad de un atasco, o el que se está eh, discutiendo con cualquier amigo, eh, no llegaríamos nunca a eso. Si eso no se produce... No hay radio que valga. Y entonces he pensado, no sé qué te parecerá a ti, en rescatar esta canción que podemos ir escuchando ya de Adriano Celentano, que se llama, título impronunciable, Prise Coli en shusol". shusol. ¿Y esto qué puñeta significa, dirás tú? Bueno, tú lo sabes perfectamente, que no significa nada, porque Shelentano era un cachondo y dijo, todos los italianos quieren parecer americanos, voy a inventar una canción que no signifique nada, que parezca que estoy hablando en inglés cuando realmente estoy inventándome términos que suenan presuntamente... Americano. Ya sabes que los italianos eran expertos en hacerse pasar por americanos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bud Spencer y a Terence Hill que tienen de americanos lo que tú y que yo. Pero nos estuvieron engañando durante años. Escucha qué bien suena este Prince Colin en Sina Incheon.
7: El maestro Paco Rellero seguirá reflexionando sobre su flexo en día de Andalucía con mi queridísima
9: Carmen a partir del fin de semana que viene. Un abrazo. Oye, esto lo podemos hacer clandestinamente tú y yo. Quiero decir tus obligaciones te impiden... eh, Sí, hay incompatibilidad. Hay
7: incompatibilidad, incompatibilidad, pero si, si por ejemplo, dejamos
9: grabadas unas cintas... Esas sí,
7: esas las podemos escuchar tú y yo cuando comamos. eh,
9: Exacto, y ya cuando tú ya, cuando tú ya, (risa) quiero decir, (risa) abandones tus nuevas... Que que Dios te guarde muchos años, por supuesto, pero (risa) pero ya una vez, ya eh, digamos que desatascamos la clandestinidad, y ya eh, sacamos esas cintas que hemos grabado durante años. ¿Qué cintas pueden ser esas? Un abrazo, maestro. Te deseo mucha suerte, Tommy,
7: De todo corazón. Gracias.
3: Gracias.
7: de la mañana y un poquillo más y eh, para quienes siguen para quienes están ahora mismo en eh, las eh, 5 y 20 de la tarde eh, pendientes del mundial de japón verstappen al final sea ha... ...se ha proclamado campeón del mundo... ...me lo dice virutas de Goma... ...que es José Manuel Zapico... ...que tengo enfrente... eh, ...que es... eh, ...claro que tiene ahora mismo... ...un lóbulo... eh, ...cerebral... ...absolutamente metido en sushi... ...quiero decir... eh, ...estás ahí centrado ¿no?... ...ahí centrado... ...el otro por lo menos mantiene la atención aquí... ...10 y 20 como digo... ...pasadillas de la mañana... Eh, ...profesor José Manuel Cabello... ...buenos días... ...no buenos días... ...no, pues no buenos días...
9: ...no buenos días...
4: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
2: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
1: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El otoño llegó y vas
0: a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos No será fácil, pero la aventura merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla
10: ¿Quién ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol?
8: Maradona y Diestéfano, Pelé... Platini. Y este
10: domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio es de 10. De 10 horas de radio.
8: Juegan Valladolid-Betis, Cádiz-Español y Málaga-Andorra.
10: Y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Humor, ingenio. Música en directo, entrevistas
9: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida
10: ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
8: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
7: Sí, José Manuel Cabello, buenos días Buenos días, Domínguez. Bueno, sé que tienes a las diez y media un compromiso, ¿no? Eh, y, y, que, y que no puedes estar mucho tiempo con nosotros De todas formas, lo que yo quería era a, tanto a ti, eh, profesor, como al profesor eh, Alberto Montero Que supongo que estará, como viene siendo habitual, como economistas de guardia También al otro lado del hilo telefónico Es así, Alberto, buenos días no está Alberto Montero. Bueno, pues, entonces no vayáis a ser economistas de guardia. Seréis, seréis una guardia que tiene que perseguir a los economistas. Bueno, daros, daros las gracias, eh, Che, porque desde vuestra solvencia académica eh, y profesional, eh, vuestra generosidad en antena, vuestra diferencia eh, ideológica, ¿no? Porque tú eres, digamos, para simplificar, aunque toda simplificación es una estupidez, pero yo necesito simplificar a veces como herramienta de trabajo, tú eres liberal y Alberto, digamos, que está ideológicamente en el esquema moral y... Y, bueno, de la izquierda, ¿no? Entonces, de hecho, fue eh, diputado por Podemos en, en el Congreso, entre otras cosas. Entonces, a ambos necesitaba deciros en antena, eh, el último día del programa, en que yo voy a estar al frente de día C, necesitaba deciros en antena que habéis sido un lujo, no solo para mí, sino para el oyente. Y daros las gracias.
11: Pues, a mí Muchísimas gracias a ti por contar con nosotros Es un placer como siempre Ya sabes que cuando me llama, Estoy dispuesto a poner un poquito en claro Lo lo poquito que sabemos de la economía Porque todavía nos queda mucho por saber Pero por lo menos aquello que se sepa Que que se entienda relativamente fácil Y, Y eso es lo que yo he intentado contigo Cada vez que nos hemos unido O bien en la tele o bien en la radio y para mí pues es un placer, como tú bien sabes, aparte de que nos conocemos desde hace un siglo ya. Bueno, desde, <ríe> y, desde la y te considero mucho más amigo que colaborador, pero al final hemos sido las dos cosas, ¿no? Sí. Y bueno, te... espero que tengas un éxito, igual que has tenido con el programa en tu nuevo. Y de, y de, y
7: de Alberto que dices, Che, que, que está equivocado siempre, pero que es buen tiro, ¿no?
11: Efectivamente. Bueno, he, he descubierto. Mira, he descubierto un pedazo de tío... ...he descubierto un pedazo de tío... ...que éramos compañeros... ...pero no nos conocíamos mucho... ...y a raíz de colaborar juntos... ...pues he descubierto... ...o redescubierto lo que ya sabía... ¿no? Que, que, ...que las diferencias ideológicas... ...son simplemente eso... ...una diferencia ideológica... ...es una diferencia de... Cómo, ...cómo combatir la desigualdad... ...cómo combatir la pobreza... ...cómo combatir pues, los males de la sociedad... ...y que cada uno pues piensa... En su buen entender y hacer Que lo puede enfocar de una manera O lo puede enfocar de otra No hay una superioridad de ninguna de los Y, y después detrás de cada de cada idea Pues hay una persona Como ser humano Y yo he un pedazo de, de persona Por pues, detrás de Alberto ¿no? Pero... Otro otro punto a favor pues, de la
3: colaboración Y de poner en común Pues toda la idea
7: Pero Alberto, a veces lo habéis dado duro eh Alberto, buenos días
3: Buenos días, che, y buenos días donis, ¿Qué tal? Por pero no, no, podía, podía haber sido sí, pero, podía haber, sí, pero.
5: <risas>
3: ¿Qué tal oye eh, nada, es decir trasladarte lo mismo un poco que te decía chef, para nosotros ha sido el lujo nuestro yo creo que, que el tener espacios el tener espacios de debate amable aunque sean desde posiciones enfrentadas no, siempre siempre es y pues ofrecido y ha favorecido eso y eso me parece que es importante así que no, no apostar a, al ruido más que a la búsqueda de, de un diálogo y en el diálogo pues, cada uno tiene sus posiciones yo tiene las suyas yo tengo las mías eh, y tú has sido un buen conductor para tratar de que al oyente entiendo pues le lleguen sin ruido las dos posiciones y que el oyente se posicione eso me parece que que es importante. Y lo que te trasladaba Che con respecto a mi persona puede ser mucho. Es decir, que si algo he aprendido en política es que la política se queda en el terreno de la política y detrás hay personas. Y no, de momento, creo que por motivos motivos políticos he perdido a pocos amigos, porque siempre he querido distanciar una cosa de otra. Es decir, que hay mucho más que te une a una persona en este caso en las, no en las antípodas pero en distancia ideológica conmigo como puede ser tu pero hay mucho más que me une a, a charlar y pasar un rato con él que lo que no puede distanciar de hecho es lo que hacemos al final una vez que terminamos o una vez que nos vamos a tomar una cerveza se habla de todo menos de lo que tenemos no distancia y se habla más de las cosas de las que tenemos en común y que nos parecen tan enriquecedoras como el debate político ¿no? me parece que, sí. que, y todo esto para ha ayudado, ¿no? entonces de, de, de las gracias a ti, porque siempre es bueno que haya un, alguien que sepa canalizar ese tipo de, de perspectiva.
7: Pues eh, yo os tengo que agradecer también que hayáis eh, conseguido insisto, con la calidad de vuestras intervenciones y vuestra capacidad más que acreditada y vuestra experiencia personal en distintos ámbitos y vuestros posicionamientos diversos hayáis conseguido que al oyente cuando estabais en antena, a veces matando vivo, eh, hayáis conseguido que le interese la economía, que entiendan que eso de eh, la economía es econo suya, de verdad. Que entiendan que probablemente incluso en las escuelas no estaría mal, o quizá en el instituto, no sé, una formación básica para que a la hora de enfrentarnos tanto al pago de impuestos, como a, a hipotecarnos de por vida con una vivienda, a pedir un préstamo eh, razonable, a invertir en algo eh, que pueda ser un... Por lo, incluso un plan de pensiones, un fondo de inversión, allá cada cual, ¿no? que tuviera al menos la defensa propia de entender esos productos y de estar mínimamente cualificado, sin necesidad de tener que ir a una facultad de economía o a tener que buscar un tutorial permanente en Internet, mínimamente cualificado como ciudadano, para poder ser parte en ese encuentro que va a decidir pues algo que le va a condicionar una parte de su vida, ¿no? Y no solo ser el sujeto pasivo que al final firma y tira para adelante.
11: Pues, Doni, no, no tengo más que decir... Amén a todo lo que acabas de decir, porque has dado absolutamente en el clavo. Yo incluso matizaría un poco el tema de la enseñanza, de la economía, la enseñanza media, no tanto en entrar en temas más, digamos, académicos que se explican en la carrera, sino exactamente aquellos que tú te acabas de referir. Y quiero hacer énfasis en esto, aquellos exactamente que tú te acabas de referir, porque eso es lo que todo el mundo se va a enfrentar. ...independientemente de que estudie económica... ...de que estudie psicología... ...o que vaya a hacer eh, lo que sea... ...¿de acuerdo? Entonces eso todo el mundo lo necesita... ...y es la educación financiera... ...es básica, básica... ...para hacernos responsables... ...y saber exactamente... ...porque claro, nos dedicamos muchísimo tiempo... ...a ganar dinero... ...pero después le dedicamos muy poco tiempo... ...a ver qué hacemos con el dinero... ...y fíjate qué tontería, ¿no? Y y, y si tanto tiempo le dedicamos a a ganar dinero... ...oye, vamos a, a aprender un poquito... ...qué hacer con él para que nos asegure un futuro, en fin, y que juegue también a nuestro favor, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo, y ojalá tú que ahora tienes un micrófono, pues, bueno, ahora y lo has tenido siempre, pues, pues, pues que te oigan, ¿no? A ver, a ver si es posible.
7: Muy bien, Alberto, algo que alegar? nos
3: vamos. No, nada, nada, nada en absoluto. Yo también, yo también coincido en ese sentido. Yo creo que, que que me parece que, que, que sí se da en, en algunos de los bachilleratos, durante en, las enseñanzas medias se da, se da alguna asignatura, pero está como muy focalizada al final a ser una especie de iniciación a lo que alguien que estudie económica vaya a ver después. Y no se enfoca, desde en o no se enfoca mayoritariamente desde esa perspectiva, desde ¿no? esa perspectiva de, 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 servicio, de servicio público educativo, sí. que, es, que te sirva para entender lo que te rodea. Y luego ya, si quieres profundizar sobre ello, pues ya tienes, ya tienes otras vías mm. En ese es sentido, donde creo que hay muchas carencias que han, han dado lugar a muchos problemas, en los que se traslada la responsabilidad a, a, al que firma porque no sabe lo que firma y al que pone el papel por delante porque está engañando al que firma porque no sabe lo que firma. Entonces, mm. si nos procuramos tener un poco más cuidado con educación lo que necesitamos para nuestro día a día la formación es lo que necesitamos en nuestro
7: día, a día, pues sería mejor para todos Alberto Che, un abrazo muy grande, cariño, en vuestras respectivas casas, a vuestras familias eh, nos veremos, gracias
11: Una, un abrazo fuerte a los dos y dos sí, míos. espero bueno. que tus nuevas ocupaciones nos permitan
7: juntarnos de vez en cuando <risa> lo haremos, es lo bien. haremos suerte. gracias Días de
8: Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
3: I'm simply defending Tom Robinson. There's been some talk that I shouldn't do much about defending this man.
6: Then why are you doing
3: it? If I didn't, I couldn't hold my head up in town. To Kill a Mockingbird
7: Dicho en estadounidense algo así como To, to Kill a Mockingbird <ríe> Es maravilloso escuchar la voz de Gregory Peck
12: De verdad, porque es que lo tenía todo Y Gregory Peck se ha convertido en Atticus Finch y Atticus Finch en en Gregory Peck, el personaje de la novela de Harper Lee y de la película de Robert Mulligan, porque siempre se habla de la novela, única novela de de esta escritora maravillosa, en el año 60, que fue premio Pulitzer, y se hizo la película en el 62, en menos de dos años consiguieron hacer eh, algo increíble, que es pasar a la gran pantalla eh, sin perder ni un ápice de la potencia que tenía la novela, ...pues siempre se habla de Harper Lee, por supuesto... ...pero también hay que reivindicar a Robert Mulligan... ...director de Matar a un Ruiseñor... ...de esta obra maestra... ...con la que... ...quiero despedir estas charlas contigo... ...de estos varios años... ...despertándome los domingos con... ...charlando de cine... ...y, y que ha dado la oportunidad de que hablemos... ...de películas como esta... ...que es un poco casi... transgresoria, contracorriente... ...que hemos hablado de Robert Bresson, de Jacques Tati... ...y bueno, y de películas muy comerciales... ...hablando de todo... ...pero ha sido un lujo... ...tenerte como amigo... ...que te, te sigo teniendo evidentemente... ...pero estos ratitos han sido para mí muy gratificantes... ...y, y espero que para los oyentes. Desayuno con aceite y cine... ¿eh? Y ...comporta un reto precioso ¿no?... ...y es
7: el de aunar actualidad... ...y mm, cinematografía que a veces es clásica... ¿no? a veces ¿no?... Es elegir una noticia de la semana... ...y poner una película que la pueda ilustrar... ...es lo que hacía Balvin en La Clave... O sea, está todo inventado, pero hay que saber formatearlo y ubicarlo. ¿no? Y que tenga la personalidad y la firma de quien puede aportar con su firma y su personalidad y su conocimiento, pues algo utilísimo para el oyente. Y ese es el caso de Juan Loartacho, Y por eso todo lo que estás diciendo te lo puedo devolver.
12: Sí, pues matar a un ruiseñor Que la hemos escogido para cerrar O por lo menos para este hasta luego eh, Porque no me imagino a tu familia Aguantándote sin sin tú tener un micrófono Ni ni los medios para... Va va a ser muy duro Va a a tener que aguantar muchísimo Va Va a ser muy duro para ellos y Para mí también, seguramente (risa) Pero, eh, bueno, matar a un ruiseñor Ejemplifica muy bien Todo lo que hemos estado haciendo eh, Durante estos años De una película absolutamente clave Eh, La historia del cine y y que siempre tiene vigencia, de hecho es una película de cualquier presidente norteamericano y Obama fue a hacerle un homenaje y fue al American Film Institute a a verla en un aniversario y y, y creo que cada día allí es más importante hablar del problema racial que es lo que habla en el fondo eh, Mater un Ruiseñor, de la empatía entre, entre, otras, entre cosas. otras cosas, de la educación es que es, claro, es una película muy grande muy, muy grande
2: ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Ticus?
1: 13 o 14 recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado ¿Por qué? porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos
12: el oído. Y la música de Elmer Bernstein... ¿Qué otro regalazo? Sí, la película no es solo un alegato, ni mucho menos, sino no sería la película que es. No, es una película, como con esta, esta secuencia que acabamos de escuchar, de una ternura y de una delicadeza sublime. A mí me recuerda mucho a una película española, que es El Cebo, de la Disla Obaida, ese ambiente Sobreco- sobrecogedora. Sobrecogedora película, pero ese personaje de Bud, aquí interpretado fugazmente pero de manera muy importante por Robert Duval, eh, me, siempre me lleva a, a esta película de Baida donde hay un asesino que sí. secuestra niños y ese ambiente, esa, ese blanco y negro incluso lechoso que tiene esta película uh-huh. en, en esas secuencias de noche del... De, de ...del Alabama americano... Eh, ...me recuerda mucho a la, esta peli española... ...que también me gusta eh, comentar... ...y que quien no la conozca... ...que la que, que pueda verla porque es sobrecogedora... ...una película mm. brutal y muy atípica... ...en eh, la peli de los años 40 en España... ...que sigue teniendo... Eh, ...mucha eh, modernidad, ¿no?
7: Hay momentos sobrecogedores... ...en Mataron Ruiseñor, ...pero están tratados... ...con tal sentido de la humanidad... ...y de la lógica de las cosas que eh, en, en todo momento la tensión no se, no, no se desbanda, quiero decir, ¿no? Incluso hay una secuencia que lo, vamos, que lo clava, que es cuando se va a producir el motín y él está preservando que al acusado... Ese hombre negro acusado injustamente
12: de violación de
7: de una mujer blanca en eh, Estados Unidos sureño y tal. Entonces hay un momento en que toda la turba llega allí y y no se produce la furia de de Frisland. Quiero decir, no, no pasa nada porque de pronto una niña pequeña descubre entre esos hombres al padre de un amiguito del cole. Y entonces dice, ah, usted es el papá de no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues, pues dele usted saludos y a su señora que sé que usted. Y el hombre se da cuenta de la estupidez de ese uso, de la violencia grupal, ¿no? Que realimenta a la masa
12: antes de cometer una atrocidad. Sí, la película está contada a través de la mirada de la niña, que esto es súper importante porque es la inocencia educada por el mejor padre que se pueda tener que padre, es el padre viudo padre viudo solo, efectivamente está solo, solo. que moderno además sí con una criada negra que es prácticamente eh, la madre de ellos claro. y que ella la trata él la trata a ella como alguien más de la familia siendo muy diferente al trato que tienen eh, personas similares eh, cercanas en el pueblo eh, pues ella se cría con un padre modélico... perfecto que tiene siempre la mejor respuesta en el momento preciso porque es una persona de valores eh, y que ha educado a sus hijos en ese respeto a la diferencia del prójimo etcétera. Y que cree lo que
7: hace. Y que cree absolutamente. Que, desde el colmillo retorcido de muchas personas que están ya golpeadas por la vida puede decir ese tío un gilipipi, ¿no? mm. un hablando en plata porque me, hambre, me va a venir con tantas pero es que él cree que el derecho que ha estudiado tiene que servir para establecer situaciones donde, paliar situaciones donde la injusticia se puede cebar en un inocente.
1: En la indigna suposición de que todos los negros mienten de que en el fondo todos los negros son seres inmorales, de que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres, suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca. No se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país los tribunales tienen que ser de una gran equidad. Y para ellos todos los individuos han nacido iguales.
7: Fíjate el el razonamiento que te voy a hacer, Juan Luis es una estupidez que todos los negros puedan ser malos ¿vale? como es una estupidez que todos los negros puedan ser buenos y así con cualquier categoría de persona Entonces, muchas veces por un falso adanismo populista estúpido se cometen, eh, pues obviamente, injusticias y otras veces por racismo o prejuicios eh, o machismo o prejuicios obviamente que acaban siendo, gracias a Dios, un delito en nuestro código penal y en otros, en otros todavía no, pues se cometen grandes injusticias. Pero en esa búsqueda permanente del sentido común y el equilibrio y en esos valores que arman a gente como Atticus Finch ...está la única posibilidad de convivencia... ...que puede hacer de un estado de derecho... ...un estado donde cabemos
12: todos. La película él dice... ...algo tan sencillo... ...y aparentemente naif... ...como no puedes conocer a nadie... ...si no te pones en sus zapatos... Mm. ...pues es un poco el mensaje de la película... ...tan simple y tan sencillo... ...como eh, entender, la, intentar entender... ...la circunstancias del que tienes al lado... ...y que no todo es tan simple... ...ni tan, ni tan sencillo nunca ¿no?... Y en, en, ese, en, en este argumento Y en este hilo eh, Quería volver a, a Mulligan como a, a mí la película Siempre me encanta la parte de los niños la, Cuando oh. cogen la bicicleta cómo van paseando por esas calles eh, Repletas de odio Pero que aparentemente hay una bonomía Y, y un <risa> sentido de comunidad tan americano Que de día va pasando con la bicicleta Está montado en el columpio Está cogiendo, montándose en el árbol Y por la noche se transforma con el alcohol y con eso algo que va se y, van transformando y, en el cucuclán Y, que y ese apartheid lugar. físico, ¿no? Porque ya va por la calle,
7: tada, pero sabe que hay una zona para los negros que está apartada en el suburbio tada,
12: y otra que es la de... Sí. Sí. Pues, pues eso Mulligan, con, con la maravillosa música de Bernstein, lo cuenta de una manera impresionante. 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 De impresionante. Una, y es de, de su peli primera, no la primera, pero él ya sí. había hecho tele y alguna, mm. pero es su primera gran película, y estamos hablando del 62 y Mulligan a finales de los 60 y principios de los 70, que es su gran momento cinematográfico, mm, mm. hace tres películas, un western, La noche de los gigantes, eh, también con Gregory Peck, que es maravillosa. Eh, a los dos años siguientes hace Verano del 42, que no tiene nada que ver. Película romántica eh, sobre la adolescencia. Estupenda película. Pero estupenda también. película. Y a los dos años hace El Otro, una película de terror. Eh, que de ahí beben centenares de películas eh, como The Innocence bueno, un montón. Quiero decir, Robert Mulligan es un director todoterreno eh, maravilloso con etapas mucho más eh, digamos de alto vuelo cinematográfico y que esta es su primera piedra de toque de un lirismo dentro de una denuncia como es matar a un ruiseñor.
5: Si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos.
12: Scout ¿Sabes lo que
1: significa transigir?
5: ¿No hacer caso de la ley?
1: No Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo.
7: Yo desde aquí le doy las gracias a Harper Lee, ancianísima, ¿no?
12: Está todavía. Murió, murió, 2000, Sí, porque le... le
7: reeditaron otro libro, intentaron, hay maniobras de la editorial y no sé qué, y tal si bueno. Sí,
12: salió como el, el, un borrador anterior sí, bueno, a el, el 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 su única novela, pero el borrador lo editaron un año antes de que muriera. Supongo
7: que maniobras, editorial. Y y vale, eh, gracias en el cielo a Harper Lee por regalarnos a Finch y por ser Scout, porque ella es en cierto modo la niña que está narrando todo lo que pasa en ese pueblito, ¿no? ...gracias por su mirada... ...íntima amiga de Truman Capote... ...que era un personaje tan diferente a ella además... ...y que... ...bueno... ...y hay mucho del
12: del Capote de la sangre fría... ...también está ahí... sí ...sí, sí, sí... sí.
7: ...pues... eh, ...si pueden ver esta película en familia... ...háganlo... Eh, ...para mí sería un regalo... ...dejarles... eh, ...el hambre que les estimule... ...a pasar un rato... ...con esta preciosa historia de Robert Mulligan, Harper Lee, y tantos y tanto el Merberstein, Robert Dual, porque el personaje de es sorprendente, de, bueno, bueno, de, en fin, de todos ellos. Y fíjense en los títulos de crédito, ya mirando un poco, teniendo una mirada cinematográfica, miren qué cosa más hermosa de títulos de crédito con objetos que cada uno de ellos tiene una historia interior y que luego tiene muchísimo que ver con la película. Juan Lu... Un beso, seguimos,
12: seguimos fuera de los micros. (risas) Un beso muy grande, Domi, que vaya todo muy bien. Te te lo mereces,
10: gracias. los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente contigo en Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
13: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente
10: de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
0: Más Andalucía, más Canal
8: Sur Radio. Canal Sur Sevilla.
10: Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre, 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades. Participa de forma gratuita. Ven y disfruta Bormujos.
0: son buenos momentos, son risas son carnes a la brasa, es gastronomía es un lugar donde disfrutar en pareja en familia o con amigos, es coctelería es buen ambiente, Restaurante Humo The Clandestine Grill Company son tantas cosas que es imposible contártelas en
8: un solo día Si te ha gustado este programa descárgatelo para volver a disfrutarlo
10: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta en nuestra web y en nuestra app
8: Más Andalucía más Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
6: Con paz, con paz. Y después, gloria
7: Gloria, a la de esta mujer que eh, convierte con cada uno de, de sus fraseos y con el contenido de lo que divulga Convierte su espacio en la radio en una especie de mesa camilla a la que está invitada el mundo entero O sea, convierte este espacio de flamenco en un sitio en el que estar Y en el que estar muy bien acogido para gente que no tiene ni idea del flamenco Y ese es tu don, niña
4: Ole, Domi Hombre, ese don eh, que yo no sabía que lo tenía, lo supiste ver tú antes que nadie. Y eso te lo tengo que agradecer. Eso porque... cuando fue, cuando uh, fue. Yo que Lacer. sé, hace mucho tiempo. <risa> <risa> hace mucho tiempo. Yo creo que tenía. No sé, yo que me da estoy contigo siempre. Es que es que casi siempre, es que casi toda una vida. Sí. Yo voy a cumplir 45 años y desde los 20 pocos llevo colaborando. Y la primera contigo. vez,
7: me habló de ti Pepe ¿eh? la primera vez, ah, Pepe Lu Ramos sí, y una mío. de las personas... Con las que comencé en esta aventura sí. de la radio, que era amigo por allí del barrio, conocía y tal. Y yo no sé, ya, ya no me acuerdo exactamente cómo fue, pero para mí siempre tú.
4: Yo tampoco, pero es verdad que, que, bueno, pues yo nunca había hecho radio, ni siquiera he estudiado periodismo. Yo he estudiado historia del arte y, y sin embargo, pues esta posibilidad de hacer radio de contarle a la gente de una manera cercana, didáctica, amena... Eh, ...la historia del flamenco, sus protagonistas... ...la importancia que tiene, cómo está imbricada en nuestras raíces... ...pues eso, mm, esa oportunidad me la has dado tú... Y, ...y bueno, pues la verdad que he encontrado... ...en este medio, en la radio, he encontrado verdaderamente... ...un lugar mágico, una manera eh, que me encanta de, de comunicar... ...y bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, Domi... ...es verdad que he encontrado personas en mi vida que me han dicho... Jolín, que yo no me gustaba el flamenco y me encanta escuchar tu programa. <risa> y eso pues me ha, me, me ha llenado de satisfacción y siempre tengo que agradecerte que tú supieras ver esa cualidad en mí y, y la potenciaras, claro, Madre, y siempre ya, hayas contado conmigo. Pues ya era fácil, ¿verdad? Niña
3: María, María llevas mi sangre y yo te venero. Niña María, María de mi amor
4: son los tangos de Luis de Córdoba, es de las primeras cosas de las que yo tengo uso de razón que escuchaba en mi casa cuando era chiquitilla, chiquitilla, chiquitilla. Porque la escuchaba mi padre, mi padre entonces escuchaba mucho a Luis de Córdoba, entre otros, estoy hablando del año 79, 80, yo tenía dos añitos, tres, y me acuerdo perfectamente porque además yo con mi media lengua canturreaba estos tangos.
7: ¿Y cómo los cantarías ahora?
4: ya floreció la más linda rosa que haya podido en el mundo nacer, niña maría uy que me he colado perdón luis esto además es unos tangos dedicados a su hija de luis de córdoba y tiene una letra preciosa Qué Entré, Esto está dedicado a ti Porque sé que te encantan las guajiras Digo, hoy no me, me, me puedo ir la de aquí la Sin ponerle a dormir unas guajiras bueno, Que le gustan me a él
7: me Tienen tanta melaza Hay que saberlas cantar ¿eh? Yo,
4: mi caballo no, no está, no muy está difícil. entre los cantes
7: difíciles ¿eh? Sí, sí lo es, sí. porque hay que
4: saber ay, decirlas Hay que saber No cho- soltar el chorro de voz ay, Un cante más dulce, ay, como, ay, como ay, la miel ay, de caña
11: Este es Pepe de Marchena tiempo
4: Qué bonito, qué bonita la, la guajira y qué bonita la, la voz de Pepe de Marchena.
7: Y evidentemente me tenías
12: que traer.
4: en la piedra más chica de la acera de mi calle esta es la repompa de Málaga una cantaora que se convirtió en mito porque murió con 22 añitos y podría haber llegado muy muy lejos y te lo traigo porque esto es lo primero que yo aprendí a cantar cuando yo quise ser cantaora porque yo quise ser cantadora Domingo, ¿sabes? con 20 años y con mucha ganas de comerme el ¿Tú mundo eso no me
7: lo has dicho a mí nunca
4: ah, pues mira ahora te lo estoy diciendo yo quise ser cantaora y de hecho durante un año fui ahora, fui a cantar a escenarios y esto es lo primero que yo aprendí, los tangos de la repompa, porque esto lo aprendí clandestinamente en mi casa sin que nadie lo supiera, cuando yo tenía 14 años porque lo escuchaba y me gustaba y vi que yo podía cantarlo entonces lo lo empecé a aprender y ahí me prendió a mí la chispa del flamenco porque antes de eso entre ese intervalo de la niña que cantaba Niña María del Amor y la que se aprende los tangos de la repompa el flamenco era para mí un aburrimiento porque tenía que ir por obligación donde cantaba mi padre Y éramos muy chicos Tres hermanos, aburridos Nos daban las claritas del día y unas ganas de irnos a la casa Y no me gustaba, me parecía un aburrimiento Y cuando me prende a mí las chispas Es cuando yo con 13, 14 años me doy cuenta Que podría cantar, yo podría cantar Y eso ya me, me prende la chispa Me empieza a interesar Y me empieza a interesar todo No solo cantar Me, me empieza a interesar saberlo todo del mundo Tantas
2: veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando
7: ¿Qué cigarra más hermosa y con qué profundidad canta Antonia Contrera? Que yo sabía también que la iba a traer, hombre. Hombre,
4: es una gran amiga nuestra, siempre se ha portado muy bien con, con nosotros.
7: José Luis Caro, <coughs> su compañeros. Con Ramón, con, con Ramón, Ramón Caro. Perdón, nos dejó además unos toques de guitarra preciosos que han servido también. Y ahora asintomía.
4: que empezamos una nueva etapa tú en tu nueva vida y nosotros sin ti aquí, pues me parece que esta canción que habla de reciclarse, de seguir viviendo, de seguir cantando como la cigarra a pesar de todo, venía muy al pelo para
6: despedir este compa y después, Gloria, contigo.
7: Uh. Mariquilla Chamorro, ¿tú andas por ahí?
6: Dígame usted, aquí estoy.
7: Bueno, usted se lo podía
6: decir todo, pero... Vamos a dejarlo para la
7: intimidad Sí,
6: pero escúchame Va. Yo quiero yo quiero que tú escuches esto Esta fue la canción Con la que hace dos años y pico largos Te recibí Y con ella quiero decirte Hasta luego Te voy a ver siempre
2: Anoche soñé contigo Y no estaba
6: durmiendo. ¿Te acuerdas que te recibí con ella?
7: Todo lo que me voy a
6: acordar. ¿Cómo
7: no me voy a acordar, chamorro? No, Como pues no ya sabes,
6: que aquí estoy para lo que tú necesites y para lo que tú quieras y que te deseo muchísima suerte, que ha sido una suerte también de estar contigo estos, estos añitos, todos añitos largos ¿eh? que hemos estado y que bueno, que, que te deseo muchísima suerte, que triunfes en todo lo que te propongas, que ya lo haces triunfes más y nada pues simplemente desearte eso, mucha suerte de todo corazón y que aquí estoy para lo que necesites ¿dónde? gracias reina y tengo aquí eh, a una persona al lado arroparme mucho a, a la carmen Chue, sí, ¿eh? a, a, a la, claro la, que sí que sin problema tengo aquí a una persona creo también que te
7: va a dar un beso primi porque ayer te echamos de menos en sí, esa sorpresa que me la entre todos verdad verdad que verdad vaya poca vergüenza eh. que para también,
5: no, <risa> no tenemos nunca. vergüenza ninguna además ninguna ninguna no nos dio vergüenza Ajá. nos dio alegría sí La verdad es que te echamos mucho de menos María y fue un momento muy bonito y y pasaron cosas importantes porque aunque se dijo por aquí, si ustedes estaban ayer detrás de, de la radio oyendo este programa, hablaban de algo fundamental, en este programa no solo ha habido calidad, ha habido vocación pública, es que ha habido familia. Y eso ha sido para cada uno de nosotros algo muy importante. Y yo voy a echar menos muchísimo a Domi, no solo en la radio, sino en llegar el fin de semana y encontrarlo, que es la primera persona que veo. Claro Así que, sí. que quiero una holografía en tu sitio.
6: Pero que, como, como dice Domi nos sentimos claro
7: y yo voy a echar día, mucho de menos de una también. preciosa costumbre que es la de regalar la continuidad de este programa a ese maestro del entretenimiento en las ondas que es Pepe da Rosa, que sé que estás ahí que cuando ha dicho eh, María que tengo aquí a alguien y tal eres tú no
13: una personita una personita tú, ¿no?
7: y ahora suena aquí el con el
13: moco con el moco caído me tiene Domi ¿eh? sí, toda bueno. la mañana Que, oye, aquello a donde vas, aquello a lo que vas, eh, ¿es este programa digno de que tú vengas un día a contarme y a contarle a todos los andaluces la importante labor que se hace ahí o no?
7: Eh, bueno, yo creo que sí, pero tengo que hablar con eh, el Departamento Jurídico de la Junta de Andalucía para saber las incompatibilidades en referencia a dónde o no y qué puedo hacer cuando esté en un medio de comunicación. Muy bien. Pero hombre, por favor, de antemano. Pero hombre, por favor, hombre, por favor. Por favor, por hombre, favor. Hombre, por por favor. favor. Hoy Oye. Será,
6: será, será, será? Mira, <risa> primero esto que
7: vas a tener hoy en el programa, aparte de Anita Carvajal. Pues mira, la va
6: a tener Anita Carvajal aquí, que está aquí, aquí también. Estoy, aquí ah, estoy yo también. Ah, hombre, por favor, Ay, no puedo dejar Ana. yo de darte el abrazo más cálido y Ay, con más Ana. cariño del
13: mundo. Ay, Ana. <risa> Oye, mira, solo te, solo te diré una, una cosa. Hoy van a pasar muchas cosas en el programa, a ver algunas sorpresas pero sobre todo tenemos una visita muy especial, que es la del gran David Palomar, hombre ecléctico de los Haya es eh, un fenómeno serían. del flamenco y de obvia, lo que tía, sea
7: mostro, mostro.
13: que te mando un beso enorme eh, que te deseo lo mejor querido eh, que vaya todo muy bien eh, y que yo me alegraré muchísimo de todo lo bueno que te pase
5: bueno, pero ahora, déjalo amigo. que le quedan los últimos 30 segundos de la radio son <risa> lo son dicho ya. Chipirón
6: que nos sentimos
13: eh,
7: pues, créanme que es la palabra que más debiéramos decir a lo largo de nuestra vida gracias Domi
8: del Postigo en Días de Andalucía.